0: Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. E lembra-te, também pode acontecer contigo. Alô, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e tenho uma convidada comigo, vou-te contar. É hoje que vais conseguir perceber como é que se fazem as melhores viagens a preços muito, muito baixos portanto, se gostas de viajar este episódio é para ti porque olha, ela, desde voos alojamento, os sítios onde se come mais barato esta rapariga domina tudo pá mas claro que para além das viagens, que é uma das suas áreas profissionais, é aquela em que se tem destacado mais nos últimos anos, um, a Sofia, e já te vou dizer que Sofia que é, mas a Sofia um, realmente mostra um foco incrível quando está a trabalhar e supera-se ela própria. Portanto, é aqui um exemplo de determinação de garra, à semelhança de todas as pessoas que vêm ao teu Pode Acontecer. E por isso, vamos dar as boas-vindas à nossa especialista em viagens, a grande Sofia Ferreirinho. Adei
1: esta introdução, não estava à espera, sim.
0: Pá, treinei tanto isto ontem à noite, a repetir, a repetir, a
1: repetir. Eu, eu, já, eu já me tinha engasgado. Era? Sim. pronto, não então tenho... toma safar. Pá, és incrível. <risos> este homem, incrível.
0: Obrigado, Sofia. Olha, hum, obrigado por estares aqui no, no Pode Acontecer.
1: Obrigada por teres convidado. Eu sou a convidada mais...
0: Uma convidada é Menos relevante. Na, não, não de todo, nunca. <risos> um, olha, Sofia, eu vou começar por te perguntar para nos falares um bocadinho de ti. No fundo, okay. quem é a Sofia Ferreira? Onde é que tu estudaste? De onde é que és? Conta-nos um bocadinho sobre ti.
1: Ok, sou Sofia. Tenho um 25... Não
0: bebo há três dias. Uh... <risos> <risos> Força só chá. Só, só chá, só chá. Temos aqui um uh, Tenho
1: 25 anos. Vou fazer 26 okay. para o mês. Ai, Ai credo Isto... vais casar os anos? Vou casar os anos. Okay. Devia fazer algo, não é?
0: Devias, porque é dia 26 de junho.
1: Seis do se... 26 do seis de 6... Não, espera. 26 <risos> de 6, 26, 26 anos. anos. Pronto, e eu anos. nasci em 96. Meu Deus, Há aqui, 96. aqui muito 6. Eu acho que o 6 é o número das anos.
0: Não, não faz mal, mas devias fazer, alguma, faz coisa. Devias fazer alguma coisa. Pois, Uma grande festa.
1: pois. pois. <risos> não sei, eu queria esquecer o facto de fazer 26 anos, ainda acho que tenho não podes, não podes. 21
0: Vamos assumir que sim, vamos assumir que sim, sim. tá então, mas tens 26 anos, sim Tens 25, desculpa, vais fazer 26
1: Acho que é a primeira desculpa. vez que podemos <risos> tens... eu, Tenho... eu verbalizei, eu verbalizei Não, eu acho que vai gostar imenso Quando me perguntarem que idade é que tens eu
0: Isto <risos> foi treinado, ou seja, eu pensei Ela tem que se começar a consciencializar eu E não não portanto, creio. eu agora assumi que já tens 26
1: quando me perguntaram Eu vou considerar 25, Tenho
0: 25. Vou ter para sempre 25
1: <risos> Vou ser aquelas pessoas que me mantem
0: Ah pá, fuck mas então Mas pronto, anos?
1: Uh, estudei na, na ESCS, Escola Superior de Comunicação Social uhum. de Publicidade e Marketing E saí, trabalhei, aliás, estagiei como copywriter uhum, bem. Durante três meses, depois trabalhei na Sammy Road okay. Durante um ano, depois decidi ser freelancer de marketing digital E chegámos aqui agora okay. chegámos aqui, sim, sim, é. aqui Falaste-me
0: de publicidade e marketing, não é? Porquê a publicidade em marketing? O que é que te chamou a atenção nesta área?
1: É que eu queria jornalismo eu não entrei em jornalismo. A
0: sério? Ok.
1: Sim, não sei, eu meti na minha cabeça que eu queria ser jornalista. Lá está, eu acho que queria ser, era jornalista de não era jornalista de viagens, era repórter de viagens. Uhum. Seja lá o que isso for, mas eu queria estar a fazer tipo, programas de viagens e ir assim. Era uh, o sonho eu esse? Eu não sei bem qual era a minha ideia, mas <risos> repórter de viagens okay. por ser um, algo que, que, que um fazia des... sentido. Sim, não sei é. na prática como é que seria, mas pronto. E uh, Era a minha ideia, não entrei por uma décima e depois não entrei por meia décima na segunda fase. Oh meu Deus. E eu publicidade e marketing era a segunda opção.
0: Ok, e então entraste em publicidade e marketing e gostaste
1: amei, tipo, adorei, fiquei feliz, ainda bem que fiquei aqui, e eu acho que no início eu estava tipo, ok, vou fazendo e depois troco, mas não, gostei muito, sei, ainda bem que eu fui para o jornalismo, acho que não ia...
0: Ah, não ias ser tão feliz como, como és agora?
1: Um, não sei, uma pessoa nunca sabe, claro. não é? Mas... Uh, não, acho que não faria, agora que pronto, uma pessoa cresceu e vê o que é que, o que, é que os meus amigos... Eu tenho amigos que são jornalistas e não sei se era o caminho que eu gostava de ter seguido. E pronto, e tu como estou feliz com o caminho que acabou por acontecer.
0: Claro, acabou por acontecer. Olha, um, achas que aconteceu por acaso isso? Ou seja, o não entrares um, em jornalismo, o facto de começares publicidade e marketing... Começares a gostar e o que é facto é que atualmente tens imenso sucesso na área em que em que estás. Calma. Achas que... Calma, ela, ela não quer que se diga que tem imenso sucesso.
1: Mas o que é okay, na área...
0: calma, Já lá vamos. Okay, nós okay. não podemos dar tudo às pessoas de uma vez. Isto é um podcast com calma, temos aqui um chacinho. Uh, mas achas que isso aconteceu por acaso uh, ou tinha que ser assim?
1: Sabes, é que isso foi há tanto tempo, eu já nem sei o que é que estava na minha cabeça, estás a ver? Uhum. É que se pensarmos, nós quando escolhemos o curso, tu também tinhas o quê? 18 anos para aí?
0: Uh, sim, sim, eu tinha. Quando entrei na faculdade tinha 18 e sabes que estava-te a ouvir e achei muito curioso porque eu tirei ciências farmacêuticas, eu sou farmacêutico, e hum, eu não me entrei em medicina na altura por uma décima e na segunda <risos> mesmo, <risos> na então, segunda vez por três centésimas ok, estava uh, ainda mais perto. Pá, sim. E, e eu faço esta pergunta precisamente por isso, porque às vezes a vida arranja formas de escrever direito por linhas tortas, como se costuma dizer é um clichê, mas é verdade e, e, e de facto se não tivesse vindo por esta via não tinha conhecido as pessoas que conheci não tinha abraçado os projetos que abracei e que me deixam tão feliz uh, por isso é que te perguntei se, se achas que olhando agora para a tua vida faz todo o sentido a forma como as coisas aconteceram
1: hum, deixa-me pensar é assim, eu não acho nada de que exista algo por exemplo como destino astros alinhados e etc eu não acho Zero. nada, okay. acho que as coisas acontecem e depois também somos sempre livres de, de mudar o nosso rumo, consoante é aquilo que não faça sentido e eu acho que, eventualmente, se percebesse que o marketing não estava a fazer sentido, eu iria mudar ok, ou seja Seste uma se... coisa
0: muito gira, acreditas zerem astros, zerem coincidências zerem acasos, Sim. ok
1: não sou nada de, Ai, isto acontecer porque os astros estavam alinhados, ou que estava destinado não, é só ah, porque que era assim, acabou, não, calhou não, aconteceu, <risos> acho que às vezes é engraçado há... ou seja é uma coincid pode ser uma coincidência engraçada, mas não acredito que tipo, Mercúrio estava alinhado com Vênus <risos> e isto aconteceu, Pá, não, não nada... Para Sofia
0: Ferreirinho, o movimento retrógrado de Mercúrio não existe.
1: Eu digo a brincar com as minhas amigas, ah, isto é... Como é que é, é o Mercúrio ret é retrógrado? É retrógrado, isso é um problema. Pá, elas é ah, isso aconteceu porque o Mercúrio está retrógrado,
0: ainda bem. És uma pessoa espiritual?
1: Não, em que sentido? Eu já estou a dizer que não, mas depois tipo, já estou claro a dizer... que não. Não. Que
0: isso, Aqui não pode acontecer quanto à primeira resposta, portanto, que Mas não. em que sentido? Os
1: do, do, as astros delineados, em Mercúrio... Que não, se, se...
0: Repara, nós enquanto seres humanos temos várias dimensões, ou seja, tens a componente física, tens a componente mental, eventualmente, não sei se te faz sentido ou não, a componente espiritual, ou seja... Um, Achas que nós temos um espírito que deve ser alimentado? Ou isso para ti são balelas e, e...
1: Um bocado. <risos> sou a pessoa mais... Não, não há nada. Down to nada. earth e, portanto, sim, 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 muito objetiva nas coisas. Primárias. Sim, são, um okay, Não bem. sou nada de... Imagina, eu acho, eu acho que digo às vezes no gozais ah, isto está mesmo... Parece que está aqui algo desalinhado, mas eu sei que no fundo há razões lógicas. Lógicas? Não, sim, nunca acho que é tipo algo... Assim do além que está a fazer as coisas dessa forma. Então, eu digo no pode... mas não, claro. não acredito nisso.
0: Então podemos dizer que quando as, coisa... quando as coisas te correm bem ou menos bem, a responsabilidade é a tua, portanto tu não, não, não estás dependente acho... de fatores externos a ti. Ah,
1: imagina, assim ah, não, porque neste caso os externos são as pessoas que me rodeiam, eu estou sempre dependente do que é que as pessoas, tipo tu, uhum. os meus amigos, as pessoas com que eu trabalho, vão achar. E acho que é mais essa dependência, ou seja, de pessoas reais okay, e, não de... e
0: não de coisas mais esotéricas, digamos yeah. assim. Ok, muito bem. Olha, tu estás numa área super interessante porque tu trabalhas no digital mesmo, ou seja, a tua vida é alicerçada. Já, yeah. uh, só vivo no digital, tu não vivo na digital? vida real. <risos> não, não, vives muito na vida real porque não há bocadinho tivemos a, a conversar sobre isso, é mas verdade, já lá vamos era, era só
1: para fundamentar e sublinhar o que estavas a dizer sim, eu vivo pano digital
0: não, é verdade, tens uma presença muito, muito forte no digital, aliás, já vamos aprofundar este tema, mas esta senhora que aqui está, tem 17 e seguidores na sua página de Instagram Ai,
1: falámos disso há <risos> sai é ridículo, acho que não vale a pena eu não... pronto, eu não fiz Bom. bem o meu trabalho de casa de <risos> Eu ainda quero acreditar que... Sabe? Ah, já sei, já sei,
0: já sei. Okay. 17.200 seguidores na, na, nas redes sociais.
1: Descobri também hoje, foi uma novidade para mim. De, de, pensava que era outra é, dúvida. Sim, achei que... Opa. É. Que estava a subir, não a descer.
0: Mas desceu, pronto. Não faz mal, Aconte acontece. E já vamos explorar também um bocadinho esse tema, porque revela que as coisas nem sempre são lineares e o sucesso uhum. nem sempre é apenas em sentido ascendente. Porque... É muito fácil nós olharmos para alguém e, e alguém que tem sucesso e pensar ok, isto foi da noite para o dia. Esta pessoa, de repente, uh, começou a ter uma vida extraordinária, teve sorte, uh, tem 17.200, 17.300, whatever, seguidores nas redes sociais e parece que foi um overnight success, mas esquecemos de perceber o que está por trás disto tudo. E é isso mesmo que, que, que pode acontecer a borda. Mas deixa-me perguntar, portanto, tu acabas publicidade uh, e marketing não é? e começas como copywriter. Sim. O que é que faz um copywriter? Porque isto é algo que a maior parte das pessoas não tem contacto, a maior okay. parte das pessoas nem sequer sabe que existe alguém com esta função. Explica-nos o que é que faz um copywriter.
1: Um copywriter uh, faz os textos das publicidades e todas as peças criativas que existem na publicidade. Por exemplo, diz, no fundo é tudo o que envolve texto, ou seja, a parte uh -huh. criativa do texto. Se seja ele incluído
0: ele... numa publicação ou a descrição dela
1: assim neste caso eu fazia mais para, por exemplo, agora isto já foi há tanto tempo, mas era mais marcas que, por exemplo, estavam a fazer rebranding e nós tínhamos de fazer missão, valores, okay. identidade, ou seja, tudo o que era escrito mesmo, pensar em nomes uhum. para marcas, por exemplo, pode acontecer, pronto, agora imagina que havia um cliente que queria criar um podcast, tinha que pensar o que é que esta pessoa quer, assim, depois com o briefing e alinhar.
0: Ok, ok. E
1: alinhar e, e pronto, tudo o que envolvia texto. Ou seja,
0: trabalhavas, no fundo, tu pensavas como é que a marca devia ser e como é que a marca devia comunicar em termos textuais. Exatamente, é isso. Ok, muito é. bem. Então, essa eu explico,
1: foi... Eu explico as coisas super mal. Vai... Não, Não, não mas vais reparar. Olha, ontem eu a explicar coisas aos meus colegas de marketing digital, pá, eu ia dar uma volta e estava, tipo, já mega perdida... <risos> E depois eu, olha, ser professora acho que era a última... Eu Mas seria repara, é isso que te caracteriza, eu acho que isso é fixe. <risos> ok, não saber explicar as Não, 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 a
0: forma como tu explicas, e repara que é essa forma genuína com que tu explicas que te permite chegar às pessoas. <risos> Sofia, ninguém chega a 17 mil e <risos> seguidores se não for alguém muito genuíno, independentemente de tu estás mais ou menos satisfeita com essa característica. Mas eu acho que... Que isso é fixe em ti e o facto de estás confortável com isso e nem é mais fixe. Então, copywriter que, em primeiro lugar. Sim. E depois? O que, é que começas a fazer?
1: E depois, pronto, era um estágio. Ok. Foi, seja, foi em agência. Foi numa agência, okay. sim. Ou seja, depois eu estive sempre à procura de um trabalho full-time e depois fui parar à Semi Roads, onde era gestora de campanhas com criadores de conteúdo. Fui durante um ano.
0: E o que é que fazias? Como é que era o teu dia-a-dia? -dia? Porque acho que a maior parte de nós não tem a consciência do que é trabalhar numa agência dessa natureza. É algo que se fala muito e, e uhum. temos consciência de que na esfera digital as coisas não acontecem por acaso e, e aquilo, para uma coisa parecer muito fácil do lado de cá dá um trabalhão por trás.
1: Ok. Não é? é ver... Não, é verdade,
0: esquece. Uh, portanto, <risos> o que, o que, como é que era esse trabalho? O que é que tu fazias?
1: Ok, é assim, era um trabalho que era muito estressante porque envolvia muitas coisas, ou seja, pessoas, uh, criadores digitais com grandes números e também marcas. temos a falar muito de influenciadores? Conhecida... Sim, influenciadores. Okay. E, hum, e marcas também muito conhecidas e, pronto, valores também elevados, ou seja, era muita responsabilidade, mas. Basicamente, olha, imagina esta marca de chá vinha ter a agência e dizia: Quero fazer uma campanha para comunicar os novos pacotes de chá. E se eu ficasse com essa campanha, depois respondia ao briefing, propunha uma dinâmica, propunha as pessoas que eu gostaria que fizessem ou que achasse. Melhor, não é aquilo que eu gostaria, as pessoas que, que, faziam, que faziam mais, mais sentido. sentido e também a dinâmica, ou seja, eu gostava muito dessa parte porque eu podia pegar nas pessoas que eu achava que fazia sentido e também, um, no fundo, pensar em mil e uma dinâmicas de comunicar o produto, ou seja, em nível criativo tal, é tipo...
0: Não havia limites.
1: Sim, adorava, adorava. E depois apresentar ao cliente, o cliente aceita ou não, ou pede alterações, depois... Um, contactava o criador, o criador de conteúdo ou os criadores implementava a campanha, report e okay. outra vez e Então, sempre... mas
0: repara, portanto, vamos supor, eu tinha uma marca e ter contigo dizia que queria lançar o que quer que seja tu tinhas que ter o contacto com esses influenciadores com, com, com essas pessoas que, que, que poderiam depois uh, no fundo coadunar-se com a campanha que tu estavas a prever
1: uh, sim, imagina um, a agência também já tinha experiência, ou seja, de criadores de contoeducantes tinha trabalhado okay. e também se fosse um novo nós contactávamos apresentávamos, olá, somos, não sei o que ou seja, nós não tinha um, a gente onde eu trabalhei não tinha agenciados uhum, okay, não okay. sei se é assim que se sim, diz... sim, sim,
0: sim. ou seja, não tinhas no fundo um portfólio de pessoas sim, não havia
1: okay. portfólio, ou seja era ilimitado e pedis que ias basicamente quem tu quisesse e pronto, conta que estavas okay. assim.
0: Sinteste-te confortável com o contacto com essas pessoas? Porque às vezes repara, e eu já tive vários amigos meus que, que, que me disseram isso. Eu, eu não tenho grande problema em falar com Ai, quem Deus quer estou que Eu tava desculpar
1: à vontade, eu só queria ser assim.
0: Não, mas sinto muito confortável a falar com qualquer pessoa, mas
1: não há assim ninguém que achas que ias ficar super intimidado.
0: Há, ah, há uma pessoa, mas depois digo de quem há aqui é que é. Há uma pessoa, mas depois
1: ver, Se essa pessoa vier cá, eu venho cá também ver a gravação. Então, olha, eu vou
0: aqui dizer, uh, eu tenho pensado essa pessoa vir cá okay. na terceira temporada. Vão ter que esperar até a terceira Nós temporada. Nós
1: falámos sobre ela?
0: Ao almoço? Uhum. Uh... Não. Ai, não, estou Mas não digas, não digas, falámos de muitas Não, não, almoço. não vou dizer, não vou dizer ninguém. Uh, mas então, estava-te estava a perguntar. Esta é a parte em que eu vou fazer uma pergunta mais demorada para a Sofia poder beber chazinho. Beba à vontade, estou a brincar contigo. <risos> então, repara, como eu te estava a dizer, um, no fundo há, há muita gente que não se sente confortável com, com esse contacto, porque, ou porque é uma pessoa mais conhecida, ou porque é alguém que tem uma postura um bocadinho menos, menos acessível. Uhum. Um, sentiste confortável? Ou seja, isso alimentava ter algo que gostavas de fazer?
1: Sim, imagina, um, eu acho que na altura de falar, como estávamos no meio de tanto de trabalho tínhamos, ou seja, aquilo tinha que ficar feito e não havia muito tempo para pensar, para mim era uma pessoa que ia fazer uma campanha, ou seja, não havia aquela, aí agora vou falar com esta pessoa, era mais, ok, tô, sou uma pessoa que está a dar trabalho, um, vou contratar esta pessoa, não havia aquela, ai meu Deus, e agora? Estão super tranquila. Sim, 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 acho okay. que nunca houve assim ninguém que eu tivesse ficado. Porque acho que normaliza muito
0: sim, é verdade, no fundo eu costumo sempre dizer que somos todos pessoas, somos todos feitos exatamente da mesma coisa, uhum. claro que o percurso e a carreira de cada um tem impacto, tem peso, mas no fim do dia somos todos pessoas, por isso que bebem chá. chá e que conversam no bom acontecer um, então, portanto tu estiveste na agência e foi quando saíste da agência que começaste a investir mais a título uh, individual, uhum. ok sim e, eu vou, e vou aqui introduzir uh, o grande tópico da Sofia, que são então as viagens. A Sofia, e, e, e convido todos uh, uh, a irem sobretudo ao Instagram, que é a plataforma, penso eu, onde tu tens uma atividade mais expressiva, uh, a irem então ao, ao, à página da Sofia Ferreirinho, porque viaja pelo mundo todo, é extraordinário, algumas das viagens... Super, super demoradas e, e, e com algumas peripécias, já lá vamos, e, e dá dicas muito, muito interessantes. Uh, aliás, o, o teu conceito é o de viagens acessíveis, ou seja, o viajar não tem que ser caro uh, uhum. e, e tu mostras-nos isso muito, muito bem. Uh, quando é que começou esta paixão pelas viagens? Porque nota-se, há um brilho no teu olhar quando tu pensas, quando Sim, falas viagens. Já não viagens. falar sobre
1: viagens, é. Sim, pronto. <risos> Acho já que é o único no, tema que eu no domino. No tema seguro. Assim. <risos> Ufa, pronto, posso relaxar. Não, já estava relaxada. Claro. Posso... Que... Ah, quando? Oh, Deixa-me pensar. É que eu sempre que me perguntam, eu, eu nunca sei... É sim eu sempre viajei, desde uhum. pequenina, os meus pais sempre me incentivaram, okay. e eu, eu quando era mais nova também fiz vários campos de férias fora, ou seja... No estrangeiro? Sim, okay. ou seja, acho que foi sempre algo que teve muito presente, uhum. e hum, acho que foi mais na, na não, depois da faculdade, quando comecei a trabalhar, que era mais um escapo, ou seja, eu queria mesmo aquela semana de férias para ir para não sei para onde, e... Consegue estar cada vez mais, mais e mais e acho que foi a partir daí que comecei mesmo a ter a paixão e pronto eu já disse, eu sou doente, eu passo imenso tempo no Google Flights a ver voos e sei, pronto, é que são os mais baratos e o que não são mas não é, é, é isso
0: mesmo e, e, e pessoal, atenção, muito importante esta pergunta que eu agora vou fazer porque é a partir de hoje que nós vamos perceber como é que isto se consegue Sofia, como é que tu encontras aqueles valores? Porque é extraordinário quando tu estás a, em viagem e a publicar alojamento X, um, deslocação X, alimentação X. E são valores tão baixos que eu penso. Epá, mas onde é que ela encontra isto? É que é, é extraordinário. Como é que tu chegas a valores tão baixos? Porque, por norma, algumas viagens, nomeadamente algumas que tu já fizeste, são tendencialmente caras. E tu Sim. tens orçamentos super, super baixos. Como é que consegues isto? Explica-nos. Ok.
1: Uh, vou-vos primeiros, talvez. Ok, vou-vos primeiro. Então, eu acho que o principal é teres imensa flexibilidade, ou seja, se tu tiveres mesmo de viajar, por exemplo, em junho, isso limita a imensas coisas.
0: É, Júlia é caro.
1: Júlia é caro, é depois a calda. também. Mas eu diria que ter assim as datas, ou seja, uh, um bocado livre e sem estar uh, definido, depois, por exemplo, no Google Flights eu ponho, um, imagina, uma semana. Nos próximos seis meses, e vejo para onde é que está barato. E Pronto, daí é a procura.
0: Ok, então voos, Google Flights. Pessoal, tudo a tomar Google notas, vejam Google lá. Google
1: Flights, <risos> é o meu grande amor. E, e depois também vejo, por exemplo, sei que de Lisboa para Milão, Itália, barato. E depois a partir de Itália dá para ver outros sítios baratos, por exemplo, Jordânia, Egito, todos esses, Israel. Um, são, ou seja, dias de Itália é super barato, ou seja, consegues acessivelmente ir para Milão e para a Itália e seja para onde for e okay. depois ir assim para outros países que desde Lisboa iam ser caros. Ok, Pronto. então
0: muito bem. Voos, percebemos, foi a primeira parte da lição nos voos
1: Google Flights. Alojamentos? Alojamentos. Ok, eu agora... Um eu tinha um problema, que era eu deixava sempre tudo para a última e, <risos> e alojamentos, nem sempre conseguia os mais baratos, mas por exemplo, agora é para a viagem que eu vou fazer em junho, julho, um, eu reservei é que é um, Itália, Bulgária, Turquia. Uau! Eu reservei a maior parte logo. Ou seja, eu nem vi as coisas, eu cheguei, escrevi tipo, uh, Nápoles. Um, mais barato, com a melhor avaliação, e reservei com cancelamento gratuito. No tipo, booking? No booking. Okay. Mesmo assim, sem ver. Tá fui e, e pronto, entretanto, passar dois meses, fui ver e acabou por ser o alojamento mais barato que existia, ou seja, acho que a antecedência é também muito importante. Okay. E acho que agora com o cancelamento gratuito que basicamente existem em... sempre, sempre, dá para reservar os níveis bem depois. Pronto. Acreditas
0: em sorte. Ganda pergunta hum, completamente fora de conta. O que é que achas é? que eu
1: vou responder? Acho que não.
0: <risos> ok. Dizeste ali uma coisa muito interessante, mas já lá voltamos. Então,
1: tens... Vos... Vamos voltar, vamos deixar a, a sorte. Imagina, acho que há momentos que são uh, afortunados. Não é afortunados que se diz? Que bom jogo
0: de palavras. É, é, Sim, é, é, é incrível. Sim, momentos que
1: saem muito bem, mas... E pronto, eu acho que as, as coisas boas às vezes acontecem porque sim, acho que não é sorte. Claro. É simplesmente a, Acontece. Muito bem. Por exemplo, encontrei, não encontrei, quem me agora, encontrar tipo, uma nota de 200 euros no chão. Olha, em... eu
0: encontrei de 5 a uh, semana eu passada. Eu não encontrei
1: nenhuma nota. Encontrei de 5 é a sair do nota? prédio
0: de manhã, encontrei uma nota de 5 euros no chão. E não olhei para o lado, ver se estava alguém, era muito cedo, porque eu quero muito e tu? cedo. Ah, já está, bora. Não, não, não.
1: <risos> não está ninguém. Adeus.
0: Epá, como é que tu chamas a isso?
1: Simplesmente aconteceu. Mas imagina, eu sou capaz de dizer, olha que sorte, mas depois, se for analisar, acredito na sorte? Acho que não.
0: Achas que não? Ok. Porque Sabes sim. que uh, eu acho que já disse isto neste, neste podcast, pelo menos eu digo muitas vezes né, na, na minha vida privada, que a sorte dá muito trabalho. Uh, Fala-se de sorte. Eu acredito que quando tu te preparas para uma coisa e acreditas numa coisa, um, depois sim pode-se chamar sorte, uh, porque claro. quando as coisas começam a acontecer, mas epá... Se as pessoas soubessem a sorte que dá, ou o trabalho que dá, melhor dizendo, ter, ter sorte. sorte uh, mas, mas, mas sim, mas compreendo também aquilo que, que, que estás a dizer. E só repesquei isso porque há bocadinho confundi-me à parte espiritual e tu disseste que não. Pensei, vamos ver se agora E agora é a sorte, como é que é? Também não, não estás com sorte. Não
1: estou com mas... sorte, não
0: estou com sorte. Olha. Uh... Então, temos voos, temos alojamento e a alimentação. Eu adorei aquela história da sobremesa grátis. Vais ter que, que, que me explicar como é que conseguimos sobremesa okay. grátis?
1: na Grécia há restaurantes que dão sobremesa grátis. Ok. E, e pronto, normalmente aparece nos comentários do Google, uhum. aliás do Maps. Se Acho tu... fantástico
0: estarmos a falar disto de duas pessoas que não comem doces.
1: Já. <risos> yeah. eu, eu, eu ainda não, não sabia que era essa pessoa, estás a ver. Ah, na altura ainda comias? Uh, não, na altura eu comia isto, era okay, é muito okay, recente okay, okay, Mas okay. agora eu é bom ver-me assim, sou uma pessoa que não come doces e é verdade.
0: Sofia Ferreira não come doces. Pois
1: é, que, é que amos, quem é que recusa bolas de gelado?
0: É verdade, nós as recusamos. Nós
1: recusamos bolas de gelado, <risos> meu Deus. E ontem também me ofereceram um e eu estava tipo: não, não. Não vou quero, comer só bolo, não, quero. não, não come. Só fim de semana. <risos>
0: então, mas dizias-me, a alimentação como é que nós podemos fazer para, para encontrarmos?
1: Olha, uma coisa que agora, pronto, não é mais comum mas a é To Good To Go, que existe uhum. em vários países, por exemplo a Itália, às vezes nós conseguíamos comer pizzas tipo, por 3€ euros feitas na hora, tipo, não sei até qual desperdício alimentar, mas ok e, e pronto, consegues fazer refeições assim muito acessíveis, depois também ir ao supermercado, comprar comida já feita claro, sandoca okay.
0: Muito bem, muito bem, sim senhora. Ora, um, há aqui uma pergunta que. que eu quando pergunta que não quero calar. Há uma pergunta, exatamente. Eu adoro isto. <risos> um, eu quando olho para a tua página. Podes ver, podes ver à vontade que eu vou demorar. Não, a eu estava a, a
1: ver. Será que é uma pergunta longa?
0: É longa, é longa. É eu quando olho para a tua página e lá está e vejo os milhares de seguidores que falámos há bocadinho, o tipo de conteúdo que tu publicas e, e, e o rigor com que publicas. Uh, penso ok uh, isto dá mesmo muito trabalho é algo que tem que ser tens que investir tempo tens que querer fazer aquilo um, mas o cálculo que não tenha sido do dia para a noite tem que passas de 100 200 vá mil seguidores para 17 mil não deve ter sido assim tão tão rápido ainda, quanto quando isso quando
1: tu dizes isso ainda parece que estás a falar de outra pessoa estás a ver porque Sim. eu ainda acho que não sei lá, eu na minha cabeça se me perguntarem assim, quantos seguidores é que têm, tipo, nós há pouco estivemos a falar certo, sobre certo, isso, certo. eu fui ver e por acaso eu tinha menos <risos> mas eu, na minha, se pensar assim rápido, eu, tipo, dois mil, três mil ainda, ainda é uma não. coisa assim muito é fora é que é do super teu... recente, okay. talvez não é assim tão recente mas por mim é ainda sinto que é muito recente.
0: Mas demorou tempo ou seja, tu, tu sentes que isto foi um processo muito gradual ou, ou no teu caso conseguiste conquistar este nível de sucesso rapidamente?
1: Ok, então eu tenho o Instagram há vários anos. Uhum. Pronto, eu criei em 2014. Quando é que tu criaste já agora?
0: Olha, eu criei o meu. Portanto, eu entrei para a faculdade em 11, 12, 13, 14, 14, 14,
1: <risos> 15, 15. De... <risos> 2014. E pronto, era só uma pessoa que partilhava coisas, coisas da sua vida sem normais. Okay. E depois acho que houve uma altura que eu comecei, pronto, a ter mais cuidado com as fotos. Uhum. Mas não me esforçava assim. Muito, ou seja, não, é? não tinha assim muitos seguidores. Mas
0: não era ainda só de viagens, era da tua vida? Uhum. Ok. Uhum. Que no fundo uhum. acabava por se cruzar bastante porque tu adoravas viajar. Okay.
1: Sim, era um uhum. bocado assim. E acho que foi no ano passado que eu decidi, tipo, acabou, não. Eu estou de a dedicar o tempo ao meu conteúdo. Oh, não era isso, era... Eu gostava de dedicar mais tempo.
0: Okay. Isso é
1: que era uma coisa que eu gostava muito. Ou seja, não fazia sentido não dedicar o tempo que eu queria dedicar, não, coisa não, dedicar. estou a saber como Não, não, percebo perfeitamente. E pensei, não, vou, vou dedicar-me e pronto, e quero, uh, quero ver no que é que isto está. E depois pensei, como é que posso fazer isto? E pensei, vou publicar Reels todos os dias. E pronto, estive ali a publicar Reels todos os, todos dias. os dias. Todos os dias. De onde é que vinha
0: a inspiração para Reels todos os dias?
1: Eu tenho uma lista de temas olha, ginásio, yoga vem assim, à cabeça <risos> eu não corro está a treinar e está é. a
0: pensar, ok, vou fazer sobre isto sobre aquilo, vou fazer,
1: sobre mas no, no fundo eram, a maior parte até eram dicas que eu já partilhava nos posts ok, que fizeste yeah. em formato reels sim, e pronto, isso chega muito mais gente, ou seja uma pessoa pensando, eu aqui, tirar fotos, editar até cuidado, tudo mais depois chega um reels que eu faço em 10 minutos e tá.
0: ok Então, no fundo, houve esse esforço consciente para publicar todos os dias, nesse formato, e as coisas começaram a, a, uh, a desenvolver-se. Sim, sim. E quando corre menos bem? Ou seja, vamos supor que há uma altura em que o conteúdo que tu estás a publicar não está a ter a receptividade, ou que perdes até uh, seguidores. Como é que te sentes? Como é que isso... Como, como
1: aconteceu hoje, por exemplo? <risos> <risos> então... Um... Claro, é assim, eu fico sempre, questiono um bocado porque é que isto aconteceu, mas também não, não fico a deprimir sobre isto, ou se calhar até fico durante um, um dia, uhum. mas penso, não, ok, isto agora vai-se resolver, um, vai crescer, também posso pensar, olha, não me tenho dedicado, eu não publico nada no feed há mais de um mês. Ok. Pronto, encontrar justificações, coisas lógicas. Coisas e depois...
0: lógicas, não foi por acaso.
1: Imagina, é eu, sei, eu sei pelo menos, há muitas pessoas que dizem: Eu não sei porque é que eu não cresço no Instagram, e isso e aquilo, ah. e, e há uma razão lógica, não é o algoritmo não gosta de ti, isso não existe. É Simplesmente não estás a jogar de acordo com as regras, eu acho. E
0: conheces bem as regras, não... aliás. Tu, que... melhor que ninguém, conheces as regras. Eu,
1: eu acho que a regra agora é a principal era real-se Okay. Reels, 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 o Instagram só valoriza Reels uhum. e hum, eu demorei imenso a começar a publicar Reels porque não gostava nada pá, também não é o meu eu gosto de imenso de fotografia, ou seja, estar a publicar Reels ainda é um bocado estranho para mim mas pronto, tenho que perceber que é o conteúdo que está a ser consumido agora ok, pronto, portanto é tu aceitar. adaptaste
0: às regras do jogo
1: sim, teve que ser e, okay. hum, e pronto, e acho que se alguém pensar, se quiser crescer o Instagram e pensar, ok, como é que eu posso fazer agora, neste momento é os reels mas se calhar, para o ano vai ser outra coisa uh... qualquer outra coisa com o Instagram invente é um bocado fazer o que o está que a dar a é dar, certo Sim, sem também copiar por assim dizer, uhum. ou seja, teres a tua cena e focar ou seja, eu foquei em dicas de viagem, ou seja, o meu foco nem em é viagens, é mesmo dicas de viagem, e acho que outras pessoas podem se focar, por exemplo, em, sei lá, viagens na Europa, ou viagens para fora da Europa, e eu acho que é o importante é focares na tua cena, teres a tua cena, e pronto, e fazer a partir daí. Ok,
0: ter um foco bem definido, e ser consistente, não é?
1: Super consistente, Ok,
0: isso é muito importante. Estar ali, tipo... Incrível, extraordinário. Então, e, há bocadinho disseste que, ok, quando alguma coisa corre menos bem, até podes deprimir... Choro, <risos> Até podes deprimir durante um dia, mas tu permites-te fazer isso, ou seja, não te culpabilizas quando isso acontece. Portanto, se tiveres que vir cá abaixo, vens.
1: Sim, sim. Por exemplo, ontem o, o exame com, da faculdade que eu fiz não me correu nada bem e eu fico, pronto, 24 horas, ligo ao João e digo, e eu fiz isto. E correu <risos> mal é o da Sofia é o para <risos> e hum, digo, eu fiz isto digo, oh, mal, e de, de, fico assim neste loop, mas depois outra, porque eu sei que isso não vai está feito, está feito tipo, não vai
0: não ficas a remexer nas coisas sim,
1: sim, está feito, está feito e acho que também não, não fazes bem ficar super focado a uma coisa que aconteceu porque eu fiquei, devia ter lido mais as coisas não devia ter subestimado o teste devia ter focado mais uhum. e, e pronto também é importante ter esses learnings, mas claro. também tipo, já aconteceu.
0: Está feito, está feito, está no passado. E depois
1: penso logo: e se correr mal ou se, se verificar que correu mal, que impacto é que isso vai ter? O que é que significa? O que é, é que é o pior dos casos? Chumbo. O que é que acontece? Vou ao recurso. Não estou cá no recurso. Não vou estar cá no recurso. Peço à professora para fazer online, a professora não me deixa. Tenho o próximo ano, resolve isso, pronto.
0: Ok, tudo. É, não, 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 mas repara, é isso mesmo, ou seja, é uma abordagem muito descontraída.
1: Sim, mas eu inicialmente nunca sou assim, eu fico, é isso, eu fico estressadinha, okay. ficar isto aconteceu, não sei o quê, que horror, não, não, não. mas depois tento uh, dar esse passo estar também descontraída, porque acho que também não vale a pena estar... Estressar com isso. A
0: remexer nas coisas, não é? Olha, acho muito curioso o facto de, ok, tipo, tens o teu curso superior, já tiveste várias experiências profissionais e até te lançaste a solo, por assim dizer. Portanto, tens... parece
1: que lancem um single.
0: Oh, mas... já, já vamos a lançar coisas porque eu tenho <risos> uma coisa que te quero perguntar. Um, mas tu continuas a apostar muito na tua formação, não é?
1: Sim, marketing digital. Okay.
0: Sim. Sentes que isso é importante que continuares um, a atualizar-te sempre com as últimas ferramentas?
1: Sim, mas estavas ah, a dizer a gestão da sustentabilidade, talvez. Estavas-te a referir a isso? Igual, igual. Okay. É uma
0: formação também. Foi aquela que tu acabaste ontem? Foi a gestão da sustentabilidade? Sim, sim, okay. sim.
1: É assim, a minha, o meu trabalho, se é me perguntar, é marketing digital, é o que eu faço. Tu, okay. Tudo o resto é, é tempos livres, hobbies é divertido, e pronto, certo, mas... Certo. Mas o teu trabalho é marketing sim, digital? Sim, trabalho é marketing digital, e hum, tento sempre ir-me atualizando, ver as tendências, ver o que é que está a acontecer, e depois tive a necessidade também de querer, ou seja, não fazer só marketing digital por fazer, como em uhum. muitas empresas fazem, hum, e quis especializar-me em comunicação de sustentabilidade, okay. e pronto, é isto que aconteceu, é que está a acontecer e, e que estou tá a tentar, a... sim.
0: Ok. Diz-me uma coisa, o, o que é que queres fazer com isso? Ou seja, especializas-te em, em, nesta área da sustentabilidade, que é, na verdade, um dos grandes vetores agora do, do, do futuro. O que é que gostavas de fazer com isso? Qual é que é o intuito desta, desta especialização?
1: Dessa, Ok, então, eu acho que disse que tenho... Eu passei de freelancer a ter uma agência, ou uhum. uma empresa.
0: Sofia Ferreirinho
1: tem uma empresa, atenção. <risos> Meu Deus, é super estranho também dizer isso, mas... E assim, acho que enquanto freelancer era mais aceitar aquilo que me vinha parar uhum. e aconteceu um bocado e agora é, tenho um foco específico que é primeiro é, trabalhar e ajudar a comunicar marcas que já são sustentáveis ou que têm preocupações ou então marcas que têm tipo, uma preocupação só tipo, reciclam e querem muito é, ter a vertente da sustentabilidade okay. e também, ou seja, no fundo é dar ferramentas de comunicação a ajudar essas marcas a comunicar. Porque acho que vão ser as marcas que vão, que vão ser mais impactantes no futuro e que tem que ter alguém a puxar por elas. Pronto, acho que é, é, é o meu objetivo.
0: Não tiveste medo quando criaste uma empresa?
1: Uh, eu acho que não, porque já estava para criar há tanto tempo. Okay, já era um em sonho. Ter, ter, não era bem um sonho, mas era mais em termos burocráticos, uhum. dava jeito e precisava, e queria ter isso para okay. também... Poder contratar pessoas de fora, por exemplo, para me ajudar na criação de conteúdo e isso. Tinhas que ter eu, uma entidade sim, jurídica, digamos assim. Sim, eu precisava e estava a tipo, ter, meu Deus, finalmente. E pronto.
0: Ok. Olha, um, quando tu saís da SEMI da e, e começas, no fundo, a ser freelancer, não ficaste assustada? A solo. A solo? Não ficaste sim. assustada? Porque, repara, tu passas de uma coisa... Que quer queiramos, quer não, dá-te estabilidade porque há um vínculo contratual. Quer queiramos, quer não, é seguro, é estável para algo que tu não sabes como é que vai correr.
1: Ok, um, não, porquê? porque a minha ideia quando eu saí da SEMI era fazer a viagem de seis meses. Eu, para me entreter, antes eu trabalhei assim como freelancer <risos> e para fazer umas coisas também tive para ganhar uns trocos. E ganhar uns trocos. Olha, também estive numa recepção de uma escola de dança em part-time. Isso aconteceu e pronto, ganhava-se uns trocos, estava chill e, e pronto e depois uh, fui para a Ásia voltei e depois foi um bocado natural ou seja, havia já pessoas com quem eu tinha trabalhado trabalhar e estava uhum. tipo ah então quando voltares, pronto estamos eu, à tua cara. espera, queremos e trabalhar contigo a... sim, e depois a partir daí mas imagina, eu vivo com os meus pais uhum. eu não tenho assim nenhum risco
0: certo, percebo pronto. olha, sentes que deixas uma marca positiva nas pessoas?
1: Ai, eu espero que sim. <risos> se calhar deixo negativa, mas...
0: <risos> não, acho que é mais positiva do de que Depois as pessoas
1: a comentar no vídeo, no podcast, ai não, ela, mas... ela deixou-me dramatizada. Ah, mas eu quero acreditar que sim, não sei. <risos> ai,
0: pá, muito bom. Olha, por falarem as pessoas comentar, vou, vou convidar quem estiver uh, a ver e a ouvir. Gostava de te perguntar se já fizeste alguma coisa que te... Deu mesmo muito, muito medo, mas sentiste que tinhas que fazer e, portanto, ou era naquele momento ou não era. Gostava de tentar perceber isso, porque eu acho que, às vezes, somos confrontados ao longo da vida com momentos momento-chave. Com alturas em que ou fazemos ou não fazemos. Aliás, há uma frase muito gira que é, a vida é feita de fases, ou fases ou não fases. E Doutor, gostaste?
1: que eu tinha ouvido?
0: Olha, pronto, eu estive a pesquisar.
1: <risos> Frases com... Certo. Certo. <risos>
0: Não, mas eu, eu acredito muito nesta, nesta máxima que é ou fazes ou não fazes as coisas e há alturas em que és mesmo convidado a fazer, em que, em que te faz sentido fazer e por isso gostava que me contasses se já houve algum destes momentos na tua vida em que estiveste assim numa situação mais, mais de, de dar o salto, se o fizeste, se não fizeste, se fizeste como é que correu e como é que te sentiste e se não fizeste o porquê e como é que te, te sentes atualmente. Acho que, que é engraçado e como sabes o Pode Acontecer existe para ti por isso gostava muito de saber a tua opinião também para podermos aqui construir este, este projeto em conjunto.
1: Olha, tinha sido uma boa oportunidade para ver para o chá.
0: Epa, eu, 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 eu a ver se ela viu ah, o chá, boa. a falar. Eu estava assim, falar, ele vai acabar, ele vai acabar.
1: E, pronto, não. e ela Olha, ia se eu, para a frente. Eu baixei um bocado, não sei se O okay, que? Tá o micro Não, não Eu, eu baixei-me. Eu
0: se, se tiver, então, o Pedro vai nos dizer, mas acho que não, acho que está extraordinário. Olha, o Pedro fez assim. O Pedro é incrível, pessoal. que está aqui <risos> a ajudar-nos, extraordinário. Portanto, um, Sofia, eu ouvi dizer, sabes que nós temos amigos em comum. Que medo, o que é que aí vai? Ai, que que
1: foi...
0: Eu ouvi dizer que tu tiveste um grupo de hip hop.
1: Ai, mas... <risos> <risos> O que é que este gajo foi descobrir? Não foi.
0: Marisa Santos, foi... obrigado.
1: Adeus Marisa, a nossa amizade acabou aqui. Não, estou a brincar, não é assim nada de. de, tipo, de esconder. Estás a ver? Claro, me... claro. Não, mas, mas achei super curioso teres ido buscar isso, porque é algo que não está na minha... na minha cabeça, estás a ver? Não me lembro.
0: Mas fui buscar isso porque eu acho que todas as experiências que nós temos na vida moldam quem tu és atualmente.
1: Uau, tal qual. Uh, Adorei. <risos>
0: uh, e há bocadinho falaste, trabalhaste na recepção de uma escola de dança e eu pensei, ok, é o momento ah, para falarmos sobre isto. Sim. Mas,
1: interessante enganei-me, não era uma recepção de escola de dança um... Ai. Ah não, isto foi o melhor
0: erro Ai sempre.
1: meu Deus, não era de dança Como assim? Era Enganei-me, era de artes aéreas não Artes é. aéreas? O que <risos> o quê? O quê é isso? Artes aéreas? Com fios e lenços okay. Não sabes? Ai que Desculpa, me toda, desculpa a -me Artes aérola. aéreas não, acro-yoga, cenas assim, tá... não é acro-yoga, um... ai por favor, ajudei-me, não sabes o que é que é? Sabes, Olha, Pedro, é aquelas não... coisas com as fitas, que as pessoas sobem. Ah, sabes? e até
0: se vê fazer outdoor muitas vezes, estão super concentradas, não sei o quê, a equilibrarem-se. Não, <risos> porque não sei, não faço ideia, desculpa, ai, vou um... tentar.
1: Aquela yoga suspensa, com umas fitas. É isso que eu estou a falar. É isso? Mas onde é que tu vês isso? Onde Ai, é que...
0: desculpa, nos parques vê-se imensas vezes. É, mas que até põe é que isso nas vendo? árvores.
1: Mas onde é que tu vês isso? Ah oh pá, agora
0: não me lembro realmente a última vez que... Olha, por acaso nem foi cá que eu vi. Ah oh pá, não sei, mas ok. Trabalhaste nisso.
1: Artes aéreas? Não, não, artes deve aéreas. Deve ser essa... não é assim que se chama.
0: Não, certamente não será. Aliás, isto é um <risos> ótimo desafio a todas as pessoas para irem ver o que são artes aéreas. Ah... É? <risos> uh, não, mas repara, tu enganaste-te. Sim, eu Mas o. Certo. Mas a questão não é que te enganado, é que foste falar de um tema que no passado foi importante para ti, que foi a dança. Acho que foi. Fala-me desse grupo de hip hop.
1: Então, uh, eu comecei a fazer ballet com 3 anos e depois, com 10 anos, decidi: não, eu quero hip-hop, quero ser fixe. Uhum. E depois. Quero ser uma dread, não é? Yeah, super. E depois <risos> passei para, para outra escola de dança e pronto. Éramos um grupo e depois a Como professora O chamavam? We are dancers. We are dancers. Mas okay. imagina, não era meu, era da professora, eu só fazia parte, era só uma mera Claro, claro. Pessoa que lá estava, mas pronto, depois também acho que éramos muito novos, depois também não correu assim muito bem e acho que ganhei também um bocado aversão à dança porque
0: Atualmente não não te incentiva Eu acho que já não, não sei dançar, tanto. sinceramente. <risos>
1: tenho medo, eu, aliás eu fiz uma aula de contemporâneo uh, numa escola ao pé da minha casa que abriu, pensei, eu É eu destino, mas não acredito no destino.
0: ela já três ou quatro vezes, ah e tal eu não acredito, não sei o quê mas depois vai te dizendo assim umas coisas não,
1: eu não acredito, não acredito mas achei, olha, uma ótima oportunidade para ir, pronto e fui e fiquei tipo, eu já não sei dançar eu já não sabia uh, não era não saber dançar era a tipo...
0: consciência corporal já não era a mesma?
1: Yeah, exatamente isso eu, tipo, eu achei que conseguia fazer fisicamente uma coisa E depois já não conseguia Olhava e pensei que
0: horror Pá, Mas é uma questão de prática Portanto, yeah. Mas
1: imagina, eu como ga ganhei essa aversão Parece que já nem, é, que nem tenho assim tanta vontade Como também as coisas ficaram um uh -huh. bocado tensas Certo, certo Pronto, então, Mas um nesse grupo
0: de hip-hop que tu tinhas Chegaram a atuar chegaram... Sim, é,
1: tá, e fomos a competições yeah, No olhar Uau! Vamos ao garfo, um salgar em competição. Quer dizer que
0: tu gostas muito de faro? Sim. É um faro. É? Costumas lá invocar. te
1: dizer. Adoro quando tu dizes. Ouvi dizer.
0: Eu tenho aqui. Eu tenho um Inier <risos> uh, e, 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 portanto. Ela gosta de faro. O Pedro está tá a pesquisar sobre a Sofia Ferreira e <risos> vai-me <risos> vai dizer. Não,
1: viu que... as fotos. de, <risos> de Imagina, há fotos todos os anos com os alvos. Olha, de olha, faro.
0: olha, fala de faro que ela vai gostar.
1: Só eu já estou <risos> tipo. Oh, <não." risos> Olha, mas é curioso Eu gostava que, que vocês
0: estivessem a ver a cara do Pedro. Gostava mesmo. <risos> um dia vamos mostrar o Pedro.
1: Não, ah, ele está tipo, oh, meu Deus, esta pessoa aqui.
0: <risos> Não, mas então, Faro é, tem uma ligação especial para ti. Como é que... Então, a
1: minha avó é farense. Uhum. Pronto, é a ligação. E pronto, ela tem lá casa e todos os verões eu vou para Faro. Ah, é essa bem. a ligação com o Faro.
0: Muito bem, muito bem. Ora, então vamos agora falar aqui de uma viagem que eu acho que foi especial para ti, podes beber chá agora se quiseres que eu vou-te dar tempo, uh, que acho que foi especial para ti porque tu fizeste uma viagem de 6 meses, o que eu acho absolutamente extraordinário eu nunca fiz uma viagem tão grande e, e acho que não só é preciso muita preparação como muita coragem e agora vamos dizer ah, coragem sim, eu acho que é mesmo preciso coragem porque Será? é muito tempo fora do teu país é muito tempo fora do... do, do Daquela que é a tua zona de conforto, se bem que se calhar para ti a tua zona de conforto é a viajar e, e não tem que ser necessariamente impressionante. A
1: temporal. zona de conforto é um mundo a brincar. Ah, que, é que lindo! Não, que eu for, por favor, apaga é um eu eu isto, eu não quero. Não isto. vamos apagar, não.
0: Um, Mas não é, não é verdade. Não, claro, estou a brincar verdade contigo. Um, Fala-me um bocadinho sobre esta viagem de seis meses. Quando é que aconteceu? Porquê que aconteceu? Quão okay. especial foi?
1: Ok. Um, é que aconteceu? Porque eu seguia na altura dois criadores de conteúdos uhum. e hum, sempre que eu estava aí para o trabalho, eu vi-os. É na Ásia. Okay. Eles estavam a fazer assim... Não, vi através dos stories que eles estavam a fazer uma viagem também assim grande pelo sudeste asiático e eu ficava fã, quem der, um dia Pronto, essas coisas todas a ver. E depois um dia eu descobri que eles simplesmente foram. Ou seja...
0: Sem grande
1: Sim, porque eu estava foco fogo para fazer uma viagem desta, deve-se ter preciso. -me pois uma foi coisas. que eu pensei, por isso é que... Sim, e eles isto. disseram, simplesmente largámos o nosso trabalho, comprámos uma gatida e fomos. Eu, o quê? É só isto? Tipo, como se fosse... Tão fácil <risos> é. como isto. Sim, como se fosse fácil, mas eu comecei mesmo a considerar a sério. E pronto, foi a partir daí. Foi o porquê, porque acho que era uma coisa que eu queria fazer... E, pronto, estava no meu fogo, eu quero fazer, porque é que não hei de fazer? Acho uhum. que foi um bocado essa a lógica. E depois, um, qual é que era a outra parte da pergunta?
0: Para o destino, ou seja, mas acho que já percebi que o destino também foi um bocadinho em Freestyle, do... sim. Okay.
1: Imagina, eu tinha ideia dos sítios que eu queria ir, tinha ideia dos sítios que eu queria ir, que era a Bali, Uhum. Um, Tailândia, Filipinas, e depois foi um quadro freestyle. Assim, logo se viu, tirando quando. Ah, pá, mas
0: diz-me uma coisa: durante sei... como é que se vive durante seis meses fora do teu país? Foi, imagina, tu trabalhavas pelos sítios onde passavas, juntaste dinheiro e foste. Como é que, como é que isto aconteceu? Eu
1: juntei dinheiro e foi.
0: E durante seis meses.
1: Isso é eu sei que é estranho. Quando é, Qual é difícil? que foi o itinerário? Diz-me assim os sítios. Então, Bali. Mala... Não, Bali... Ai, perdão, Bali, Singapura, Malásia, Tailândia, Myanmar Vietnã, Camboja, Olha e acabou. A eu estava, eu ia deixar o Mianmar de parte, mas lembrei-me. Que é um Filipinas. dos teus destinos preferidos. Sim, agora é uma pena, porque está fechado Olha, para hum,
0: acho que essa viagem, foi quando que a fizeste?
1: Ah, era essa outra parte da pergunta. Uh, 2019. A de, de <risos> refrescar. 2019 e acabou em março de 2020.
0: Calma, em março de 2020 foi quando começou? começou não, a, não, aspas. não, acabou,
1: acabou. Foi, desculpa, foi de setembro de, ai, setembro de 2019 a março de 2020. Que é quando arrancar a pandemia, entre aspas, arrancar uma Sim, palavra. Sim, foi sem querer mesmo. Ah, tu não. chegaste e Portugal fechou.
0: Yeah. Pronto. A foi. Sofia está cá, podemos fechar.
1: Não, yeah, foi... É assim, desde janeiro que se falava de Covid e... Certo, Não, um não vamos dizer, falava-se dessa doença estranha aí, do bicho. Certo. E pronto, nós estávamos ok, era uma cena que existia, nós vivíamos na boa, pá, nunca, nunca na vida achasse achávamos que, que, que ia acontecer o que aconteceu. E depois nós, para voltar, voltámos por Londres e ficámos uma semana em Londres. E foi aí que percebemos que. Ok, isto é certo. Okay, mas já tínhamos os voos marcados, ou seja, foi um bocado. Ah, pronto, talvez quando voltarmos calhar, vamos ter que ir que ficar para em casa, casa sim.
0: Olha, um, enquanto apaixonada de via por viagens, alguma vez viajaste sozinha?
1: Sim, viajei um, por uh, desespero. <risos> Eu não queria. Não, eu, já, eu tinha essa curiosidade de uhum. tipo, como é que vai ser viajar sozinha? Uh, e queria ter essa experiência. Eu sabia, no fundo, que não ia adorar, mas pronto, fui na mesma e fui em dezembro para Chipre e Malta. Chipre não tem ninguém. Não há pessoas no Chipre. Portanto, foi muito estranho, mas pronto, fui.
0: Descobriste alguma coisa sobre ti que não sabias? Não. Já te conheces muito, muito bem. Muito.
1: Não, mas... foi só que... O que é que eu descobri? Que se eu quisesse conseguir estar assim sozinha na boa... Tranquila? Sim, acho que tinha... Gostava de ver isso e achei que ia fritar imenso. E ficar tipo... Ah, e agora o que eu
0: faço? E agora o é que eu faço? Diz-me um sítio que tenhas ido e que não recomendas.
1: Que não recomendo... Mas ai, em, ai. em que sentido que... Em que pensas? Pessoal, não vale é, a pena tipo, ir não lá. Tipo, não vale a pena gastar dinheiro para ir lá. Tico... Tá. Olha, estávamos a falar de. Estávamos oh, a falar de Malásia.
0: Uhum. Ah, pois foi. Achas que não? Que não.
1: Imagina-se as pessoas não tiverem intenção de ir às ilhas, quiserem só ver a parte continental, eu para mim acho que não vale a pena fazer uma descolocação ao outro lado do mundo uhum. para ver. Ironicamente, juro, eu sempre disse mal da Malásia, agora vou voltar à Malásia. <risos> é, que é, pai, é ridículo. É, não, é mesmo irónico, é que era sempre o único sítio vou... Porque. Ah, não, mas eu, nós contávamos na Malásia, eu estava ansiosa por sair de lá. Isso Sim, eu estava-me farta. Não sabemos explicar o que é que era. Então já era sabemos,
0: assim. Malásia, só se for em contexto, ou seja, ir especificamente para, para a Malásia talvez não seja a prioridade.
1: Um, vou reformular -te. Se estiveres disposto a ir aos outros sítios, por okay. exemplo, Bornéu, Ilhas. ilhas Talvez as partes menos acessíveis, porque normalmente as pessoas vão, ficam em Kuala Lumpur e, e, e chega Eu acho que se for assim não vale a pena muito ir, okay. porque é uma cidade.
0: Olha, um destino que queiras muito, muito, muito ir e ainda não tiveste a oportunidade de fazer? Todos. <risos> não, assim, qual é que foi o primeiro que te veio à cabeça?
1: Uh, Polinésia Francesa, Fiji, uh, oh. Japão. No fundo, todos aqueles que estão mais caros
0: aí é que nós vamos ver quais é que são as dicas que a Sofia vai é, dar
1: não, eu sei o que é que eu quero. tens que vou... ir
0: primeiro, tens que ir primeiro que é para o pessoal depois saber como é
1: que se faz uh, e, se, <risos> e se eu chegar lá e ter pai e agora? Não, não dá
0: olha, diz-me qual é que foi a maior peripécia que te aconteceu numa viagem sozinha ou acompanhada, não interessa sim, a, coisa, a maior peripécia de todas
1: ah, pá, posso contar aquela de, uh, de Singapura. Visto? sim ah, força, força mas entretanto lembrei-me de outra força, força. qual é que preferes? Não sei, não uma conheço mais... a nova. Conta a nova. É, a nova envolve. Acho que foi pior porque envolve mais dinheiro. Ok. Então, é assim: muito resumidamente, nós fomos à Grécia no ano passado uhum. e tínhamos que preencher aqueles forms badachados, sabes? Sim. Dizer o, o, os PLF.
0: Ah, sim. Ou seja, o a dizer onde é que tu de estar. Do sim. Yeah.
1: E nós íamos ter uma escala de 7 horas e nós pensámos: tipo, preenchemos aqui, não vale a pena estarmos a preencher em casa o que é que aconteceu, nós tínhamos que preencher até à meia-noite do dia anterior e nós chegámos lá começámos a tentar preencher, aquilo não estava a dar e eu
0: tipo nós tínhamos
1: sete horas esta pessoa, eu fui passear pelo aeroporto eu fui conhecer o João Liga Sofia, temos uma emergência não me dá para preencher o PLF e eu tipo já me li uma coisa a pensar o que é que eu faço liguei, já nem sei, liguei para o Governo da Grécia não, não é para o Governo não é para a para embaixada, é tipo para, para embaixada ou para o aeroporto para okay. uh, liguei para, para imensos sítios e pronto mas resumidamente não nos deixaram embarcar pronto uh, tivemos, ah depois uh, o nosso PCR deixou de ser válido
0: ah pois porque passaram as horas
1: <risos> Sim, gastámos bem dinheiro para fazer um PCR porque estávamos em Milão e depois começámos a ver ir Vamos e vir ver, ao centro é vai o senhor, ser bada ok. caro. Será que compensa? Vamos ao centro em que temos que fazer um PCR e voltar. E o que é que fizemos? No fizemos no aeroporto o PCR. Foi 150 euros.
0: Mas como é que resolve esta cena do formulário de localização? Depois deixaram de preencher?
1: Uh, não, nós perdemos o voo. Tipo, não entramos. Ok. Já foi, adeus. Marcámos outro voo assim. Uh, Tipo, para dois dias Ok uh, pois. Bancámos, perdemos o alojamento Pá, não, isso foi mesmo o, filho, Pá, perdemos é? o Dinheiro uh, Pronto, o PCR foi 150 euros Mais o alojamento lá em Malpensa Que nós nem sequer fomos para Milão ah. <risos> assim deve ser caríssimo pá. Uh, Sim, pronto, tirando o tugu tugu, Da Pisa a 3 euros, pronto Foi o que nos valeu Mas de resto
0: Nossa olha, estamos mesmo a chegar aqui ao, ao final do, do nosso episódio é claro tenho... dos flops <risos> mas ainda tenho mais duas perguntas para te fazer porque há uns tempos estava eu, eu sou Westalker pá. alguém vendo... te disse, pode já dizer não, não, ninguém me disse, eu, eu vi, eu vi, eu e... vi com e na altura escrevi no telemóvel por acaso, dona, não, não... lá está não peguei no guião, mas é uma das perguntas que, que tenho aqui para te fazer uh, tu disseste algo nas tuas redes sociais como? Ai. não gosto do silêncio sempre que tenho que trabalhar nunca estou em silêncio e eu pensei, uau que, que estranho, vou é, investigar Vou investigar. como não descobri nada, quero-te perguntar o que é que sentes no silêncio?
1: Uh, depois, ai que riso que nervoso! É, eu acho que esse é o problema eu não sinto, não sinto nada e portanto fico tipo, não, sinto stress não gosto, okay. sinto cal que que está errado porque imagina, eu estou numa casa a minha irmã é pianista, o meu pai é guitarrista tenho bada pássaros Vivem cinco pessoas. Pá, está sempre barulho. Se por acaso não tiver ninguém, eu sinto que aquilo não é o normal. Se não tiver ninguém, tipo, se tiver tudo é em silêncio. Algo não está bem, aquela é não é a tua vida. Sim, é que há sempre sons, música um, à minha volta. Ou seja, se estiver em silêncio e depois, a partir daí... Tipo, o meu pior dele é estar na rua e os meus fones ficarem sem bateria. É horrível. <risos> Aí o
0: dia da Sofia acabou de se azedar.
1: <risos> não, 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 sério, é horrível e... Hum, Yeah, eu acho que é isso, falo, parece que uh, a normalidade não está normal.
0: Olha, afinal tenho mais uma pergunta que me lembrei agora. Há bocadinho estávamos a falar que tu gostas muito de yoga. Sim. Yoga é uma prática algo espiritual. O que é que tu experiencias quando praticas yoga? Eu vejo é que conseguiste trair alguma coisa daqui, pode?
1: De espiritualidade. <risos> espiritualidade? Não, não. Então, eu comecei a fazer yoga, acho que era porque eu sentia-me muito ansiosa, às vezes. Uhum. E precisava de slow down okay. e estar calma, e ter um tempo... Porque eu, eu aparentemente sou calma, mas a minha cabeça está muito sempre, tipo, a ah, pensar, a mim, é. assim, tá, e eu estou sempre a escrever notinhas, e pôr coisas no calendário, tipo, tenho que fazer isto e não sei o quê, mas sempre calma, aparentemente, só que eu sinto-me cansada, <risos> porque é que cabeça está... E assim, e assim, e o yoga é mesmo um travão a fundo, tipo travão de mão Esses ali, pá, tenho que parar mesmo, não posso é que o ginásio, tipo eu sinto que o ginásio ainda alimenta a minha porque Essa... <risos> estás tá? tipo a fazer as cenas e... e pronto, e o yoga é mesmo para me acalmar, ou seja deixa-te mais fui... leve, deixa-te mais
0: leve sim, sim, espírito
1: uh, deixa mais leve, menos ansiosa <risos>
0: Deixar mais leve. Estamos a começar a chegar à espiritualidade. Estou a brincar contigo. Não, acho muito... Muito interessante a tua abordagem porque tu és muito consistente na, na, na tua forma de olhar para a vida. E, não, e isso é muito Eu bom. acho
1: que daqui a 5 anos voltás a fazer isto. Ou a... Daqui é, a 5 anos isso.
0: volta a entrevistar a Sofia Ferreira e ela... Pai, eu não disse nada disso, desculpa lá. Eu é mentira. o que essa é essa
1: ridícula? Olha,
0: é <risos> ah, eu tenho mais uma pergunta para ti, mas antes disso vou convidar quem estiver a ver e a ouvir para seguir todas as páginas... Colocar like. <risos> Exatamente. <risos> colocar like, comentar. Ai, é muito importante ativar o sininho, que é para receber as notificações, Eu estou super bem briefado. Né? Uh, e por isso, o pode acontecer está presente no Instagram, no Facebook, LinkedIn, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify. Portanto, procurem estar presente em todo o lado. Um, Comentem, muito importante que é para continuarmos aqui a alimentar um este engagement, episódio. engagement, bastante. ter engagement, exatamente. E, e muito obrigado por, por teres assistido a mais este episódio do Pode Acontecer. E agora é para muito, muito curioso para a tua resposta a esta pergunta. Sofia Ferreirinho,
1: qual é que tu... é a minha comida favorita? <risos> 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 qual é que é a tua comida favorita? Italiana. Oh, Se massa. Também. Massa. massa. Não, massa.
0: Para cá também gosto muito de comida italiana, Como aliás. Queijo, é é trufa. Ai, é tão bom. Não, mas a pergunta mais profunda que o pessoal já está habituado que eu faço é, qual o teu maior sonho?
1: O meu maior sonho? Um, eu acho que é conseguir fazer aquilo que eu quero. Isto é bem geral. Mas é conseguir ir concretizando os meus objetivos. Mais concretamente o que é que seria. É assim, eu também acho que estou sempre a mudar um bocado de... Eu sei que parece tão mas estou sempre a mudar um bocado de rumo, o rumo okay. e agora seria conseguir um, uh, sei lá, ter um, os meus clientes, conseguir trabalhar de qualquer parte do mundo e pronto, no fundo é isso, é ter essa flexibilidade, de decidir o, o, o que é que eu quero fazer e onde é que quero estar no fundo é isso, é ter flexibilidade e continuar
0: Vês, sabes muito bem onde é que queres chegar e isso é meio caminho andado para mas, chegar é, mas
1: é muito geral, não é assim? É, ah, é do geral sonho que se é... chega ao particular é? Olha, eu gostava de ter a minha casinha Para ir para o ano Gostava de fazer um alojamento local Também okay. Pronto, dando assim coisas mais muito concretas bem. Pronto, acho Olha, que Olha Sofia,
0: gostei mesmo muito, muito de falar contigo eu Gostei é muito és... também Tu
1: tens de imenso jeito ah, Muito obrigado TVI, que é... e RTP <risos> Olhem para esta pessoa, por favor mas eu sei que perdem.
0: <risos> Olha, minha querida, muito, muito obrigado por aceitares e muito obrigado por seres essa pessoa bonita que és, porque o mundo precisa mesmo de, de pessoas assim.
1: Tiago, agora espera.
0: <risos> Meus queridos, foi Pode Acontecer com a Sofia Ferreirinho. Não percam o próximo episódio. Muito obrigado por, por estarem comigo. E lembra-te, também pode acontecer contigo.